0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar, mais um Pode Tudo, noite de domingo, domingo de carnaval, vai entender. O importante é que a gente não para de trabalhar. Comigo aqui na mesa para debater os principais assuntos da semana, aquele papo mais contraído, que você sabe como é que é, na malemolência, né? Alain Passos está aqui comigo mais uma vez. Fala, Alan, tudo bem? Falo sim,
1: Júnior Moreira. Boa noite para você, boa noite para os amigos, para quem está curtindo o carnaval em casa, né? Ouvindo a gente ou tá aí pegando estrada. Sempre bom estar tá por
0: aqui batendo papo. Comigo mais uma vez a Thalissa Lima Já teve aqui uma vez? Já, já Não é estreante mais não, tudo bem Thalissa?
2: Boa noite Júnior, boa noite todo mundo Não sou estreante, mas hoje é a segunda vez e Estou mega feliz, em pleno carnaval A gente precisa de trabalhar também, né?
0: Tem que dar um sanguinho, né? Não, Renato Rios Neto né? De volta das férias, é importante é... dizer Ou um sangão,
3: né? <risos> <risos> tá tudo bem? Tudo bem, tava aqui falando de vocês O carinho da dona Nancy, lá do bairro Gavião 2 é demais, teve né? aqui, me trouxe uma caixinha de bombô. Ficou tudo emocionado. Beijo, viu Dona Nancy? Beijo Dona Nancy, obrigado
0: pelo carinho, viu? A gente faz a rádio para senhora, tá bom? O... Ah, hoje tem uma estreia, eu falei que a Thalissa não é estreante, mais a gente tem uma estreia do departamento de esportes, não pode tudo. Ué, que isso? É, e tá à distância, é o dono do bairro Castelo aqui em eu Belo Horizonte, rei, né? é o rei, melhor dizendo. <risos> Emerson Pancieri, fala pai, como é que você tá?
4: <risos> Fala, Moreira. Um abraço, meu irmão Júnior Moreira, Renatão, Thalissa, Opa! Alan. Que honra estar com vocês, viu? Que honra. Eu sempre acompanho o programa. Acho muito legal a proposta. É uma maneira de todo mundo ter contato com vocês, né? Vocês estão, vocês sempre tão sérios, né? Nos exercícios de cada, cada um, o Renatão lá fazendo o trabalho dele, no patrulha, o Moreira também, até hora que ele brinca um pouquinho no, no, no Tatiá agora, mas enfim, o Alan também no, no jornal, a Thalissa no rádio Viva. é um prazer estar com vocês. E assim, admiro cada um e é muito legal vocês terem me chamado Tô muito, muito, muito contente de coração. E no, no domingo de carnaval, né, pai? Que chão, hein, pai? <risos> Alô, carnaval ele gosta, né?
0: Alô, eu, eu vou começar com, com o Renatão. Ô, Renato, qual que é a música que você separou aí pra gente
3: ouvir? Eu vou de hardcore, da pesada, extremo. Daquele jeito. Daquele jeito, é uma banda capixaba. Não existe há muito tempo, é Gritos de Ódio. Litos de olhos? É, lá de Vila Velha, Barra do Jucu. Foi uma banda da década de 90, moldou minha adolescência. Aí, é e, e bem underground, assim, né? Bem do hardcore mesmo. E acho que a letra, a galera já vai até imaginar aí do que, que, se, trata, hum. do que se trata, né? Bom, vou, vou no jeito, hein? O homem fez a guerra e a bomba nuclear E também criou batalhas onde o ódio faz matar E nelas tem pessoas que não sabem o que fazer Que vivem pra matar e matam pra morrer Não sabem por que matam nem por que estão ali Apenas seguem ordens, pois não podem resistir No campo de batalha sem ter medo de morrer E com gritos de ódio tentam se proteger Ó, oh, a, letra, a letra é bem atual, né? É
0: bem
4: tá aprovado,
3: Já na volta do Dudu,
4: que isso. <risos> é muito bom. Renatão, poxa vida, gostei. Não, eu você falou de hardcore, eu ia sabe aonde lá, lá no Espírito Santo, Renatão? Pode. Não só só do Axé não. Eu ia no rock do Scratcho é. lá em Guarapari. Pois não sei é, se você já ouviu é, falar.
3: Eu já ouvi falar. Essa o pessoal essa banda era de Vila Velha. O Espírito Santo é uma cena muito forte. Engraçado, igual a Min Minas Gerais também, é. né, Renato? O Belo Horizonte tem uma cena bem
0: forte. Mas enfim, Alan Passos, qual a música que você vai trazer pra gente hoje?
1: Não é tipo a do Renato, mas é mais ou menos nessa linha. Também fala de guerra, também tem uma letra que mostra como os sonhos mais diversos são destruídos por causa desta porcaria chamada guerra. É, é clássica né, do, do rock nacional. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones.
0: É, isso é legal. Né? Era um garoto... Como eu amava os e os Rolling Lima, e a sua música?
2: Ai, Júnior, pra poder fugir um pouquinho dessa, desse assunto pesado, e já que a gente tá trabalhando no carnaval, eu vou de música de carnaval, o Pansieri deve saber. E eu vou Mam, com Mamãe, eu quero, Mamãe, eu quero, Mamãe, eu quero Mamãe Tá chupeta, tá chupeta. Vai lá, você, É. Isso me quebra.
0: Mãe, Ô, pai, então faz o seguinte: eu sei que você vai nesse ritmo de carnaval também. A Thalissa foi lá na, na década de 50, 40, sei lá, década de 60.
4: Você tem uma mais atual aí ou não? Ah, essa daí todo mundo vai me ajudar, porque essa é fácil, viu? É do, dos espórios lá do chiclete com banana, mas que Belmarques canta, que é uma beleza. Inclusive, daqui a pouco vai cantar, viu? No We Love Carnaval. <risos> é gente, é, tem festa fechada de carnaval assim, ó não dá, não dá, não dá, pra, dá pra ficar pra ficar sem, sem te ver. ver já estou ficando já louco já estou
1: ficando louco <risos> não dá, não foi dá, junto, dá viu?
4: pra <risos> ficar pra ficar sem te ver sou 100% você
0: <risos>
4: essa música foi quando eu encontrei a Mara, minha esposa... Porque a gente já ficava na Newton Paiva, né? Ela também é jornalista. Eu encontrei com ela no Axé Brasil... De 2007, de lá estamos juntos até hoje. Vocês acreditam? O, o oh, Bel tava pai. cantando essa música.
0: Coraçãozinho, hein? <risos> Ô, turma, eu então, para fechar esse bloco aqui de cantoria... Qual que é a sua música, Júnior Moreira? É, 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 eu sou um cara meio maluco, assim eu começo a ouvir uma banda, um cantor, e eu fico a semana inteira com ele, sabe? Eu vou até esgotar. E eu nunca escondi de ninguém a minha preferência, para mim é o maior de todos aqui no, pra... no Brasil, que é o nosso Tim Maia. E essa semana, é, eu tava ouvindo aquela clássica dele que é tão clichê, mas que eu gosto tanto de ouvir. Gostava tanto de você. É mais ou menos assim, ó. E eu para pa, 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 Gostava tanto de você. Para Sei porque você se foi. Quantas
1: saudades
3: eu
0: Agora é para valer, para debater, para trocar ideia, para concordar, para discordar, para ter diversas visões. É, de um mesmo fato, né? a gente olha, eu costumo dizer que você tem um fato, um que olha da direita vê de um jeito, um que olha da esquerda vê de outro, um que vê lá da frente vê de outro jeito, um que vê de costa de outro jeito. Então, é, cada um tem uma visão do determinado fato e é para isso que a gente tá aqui, escolhe pessoas diferentes para debater. E eu vou começar hoje mais uma vez com o nosso Renato Rios Neto.
3: É, pois é, é um tema pesado... A música que eu escolhi já deu uma pista, né? porque o ser humano né, ele é capaz de coisas incríveis e de, de coisas terríveis. Né? Essa é, é, é também a magia do ser humano. Né? O ser humano é uma caixinha de surpresas. E uma, uma característica do ser humano que existe desde os primórdios é a guerra, o conflito, o confronto. E agora estamos vivendo um momento de guerra, né? como há muito tempo não se via, claro... Né? tivemos vários confrontos aí nesse, nos últimos anos, Oriente Médio, África, mas um confronto na Europa muito tempo não se via, ainda mais dessas proporções, que é essa questão da Rússia e da Ucrânia. É, enfim, então assim, a gente sempre pensa nos civis, né que é são os poderosos mexendo no tabuleiro de xadrez ali e a população tomando bomba, tomando míssel na carcunda, né? Sofrendo, vai sofrer com a fome, ainda faz frio lá, vai sofrer com o frio, vai sofrer... Com privações, estádios de sítio, os horrores da guerra, e os poderosos realmente ficam ali só mexendo nas pecinhas do tabuleiro. E eu acho que é bom também ter um olhar crítico, porque não existe mocinho e bandido, né? O povo adora pegar um. O Putin é o, o bandido! Os Estados Unidos é o um mocinho! Não! Todo mundo aí é mocinho e bandido ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar também um pouco mais crítico, né? Porque também, é, é, enfim, né? Ah, não existe o maniqueísmo nesse tipo de coisa que é tão complexa. Agora, vamos ver o que vai acontecer, nos né? Os reflexos. Eu queria saber dos colegas, né? Como é que vocês estão vendo essa história e, que, e quais vão ser os reflexos para a gente aqui que está longe, mas o mundo é um só, né? É. O mundo é muito interligado hoje em dia, né, Renato? Eu vou
0: começar com o Alan. Alan, é, essa história de guerra, de invasão, é tão demodê, né? Mas infelizmente está acontecendo mais uma vez.
1: O Renato falou há pouco na, na, na fala dele de que isso é desde o início, desde que a gente tem registro de humanidade, que a gente tem confronto e a gente tem guerra. Se a gente for olhar no tempo cristão, a gente tem dois mil e poucos anos, mas nos tempos medidos de outras formas a gente tem o quê? milhões de anos e não conseguiu arrumar um outro jeito de resolver conflito que não seja a guerra. Eu, Você sabe, Júnior, eu sou um grande adepto de buscar praticidade nas coisas, resumir, é, tanto é do quadro na prática, a ideia é essa. Só que alguns temas, como é o caso da, dessa guerra, eu acho que não dá para resumir em poucos minutos. A gente teria que fazer uma explanação grande para tentar entender uma parte do que é o conflito. Mas algumas coisas eu não, não consigo já não concluir sabe? disso tudo. É, a gente pode debater é, a origem desse conflito, do interesse de um lado, do interesse de outro. Mas a partir do momento que um país, no caso a Rússia, invade o outro, que é a Ucrânia, para mim você perdeu a razão. É mais ou menos como uma discussão quando você parte para vias de fato. Meu amigo, você não tem controle, você perdeu a razão. O Putin tem falado tanto em garantir a independência de determinadas áreas, é, Donetsk e Luhansk que esses são é, cidadãos que têm muito mais a ver com a cultura, com a história russa, eles têm que ter o direito de migrar para cá, mas não quer, ao mesmo tempo, Putin permitir que a Ucrânia siga como um país independente que é, quer anexar de novo a Ucrânia à Rússia. Então, assim, é um show de, de incoerência. Ah, mas a Ucrânia tem cedido muito à OTAN, tem se aliado ao Ocidente, aos Estados Unidos... Vão cada um cuidar do seu país, porque no passado ele foi parte da Rússia. Hoje a Ucrânia é um país independente. Quem tem que cuidar dos rumos da Ucrânia é o governo ucraniano, que está lá, goste-se ou não, pela maioria. O governo brasileiro toma decisões. A gente pode criticar, manifestar, se indignar, mas ele foi eleito por uma maioria, gostemos ou não, e vai tomar decisões também. Então a soberania do país tem que ser respeitada. E para garantir a soberania do seu país... O Putin tem alegado que é necessário invadir a Ucrânia, que é um país soberano. Então, para mim, não faz sentido. Eu entendo que ele possa ser completamente contrário aos interesses que são plantados pelo Ocidente, capitaneados pelos Estados Unidos e boa parte dos países mais ricos da Europa, mas a partir do momento que você invade um outro país, e como o Renato falou, ataca civis, que não tem nada a ver com a história,
0: aí o Putin está totalmente errado. Perde razão. Total. Perde a razão. Ô Pansieri, é, você é do esporte e, e pode parecer que não tenha nada a ver, mas, por exemplo, a gente tem notícias de diversos brasileiros que jogam na Ucrânia, né? O leste europeu é, contrata muito, muitos brasileiros. Como é que você vê
4: essa história toda quando você olha para essa situação de forma geral, hein? De forma muito triste, né, Júnior? Me preocupa muito essa situação de atletas que, que estão lá, né? A gente trouxe aí é, vários nomes, né? Tem é, jogador que passou pelo Galo recentemente, né? Tem jogador que passou aí, é, que é conhecido do futebol brasileiro, né? Como o próprio Pedrinho, que foi do Corinthians. Enfim, a gente fica rezando para que eles consigam deixar a Ucrânia e para essa situação possa ter uma tranquilidade. Inclusive o Fernando, o... o... Moreira, não sei se é, todo mundo acompanhou, mas o Fernando foi um dos primeiros brasileiros a, a se manifestar nas redes sociais, ele é de Belo Horizonte, 22 anos, foi revelado no Palmeiras, mas foi aqui do AMDH, um clube aqui de Belo Horizonte, é, que depois levou ele para o Palmeiras, ele fez um post, cara, todos os jogadores com as famílias ali num, num hotel, é, tentando um passar força para o outro, passar carinho para o outro, porque o momento é assim de, de, muita, de muito medo e de muita tensão. É isso, eu fico realmente descrente com o ser humano. O ser humano, quando vai para uma via de fato, como disse o Alain, é, é a parte mais nojenta e a parte mais podre do ser humano.
0: Pois é, Thalissa, você acompanha esses dias lá no no Itachai agora a movimentação das redes sociais na sexta-feira eu lembro muito bem é, do você trazendo todo esse movimento e só se falava nisso né assim a gente está falando aqui nas rodas de conversa se fala nisso e na internet nem se fala né
2: então, Júnior, é, o assunto é bem delicado, a gente está passando por uma pandemia, a gente nem saiu de uma pandemia e quando a gente está achando que as coisas estão melhorando, acontece mais uma coisa marcante, que é esse conflito entre Rússia e Ucrânia e nas redes sociais também não se falam em outras coisas. É, o que eu acho interessante nisso tudo é que, por exemplo... Eu, que sempre li histórias de guerra, essas coisas, sempre em livro de histórias, sempre na escola, essas coisas estão virando realidade, então a gente veio para o mundo, estou vivendo uma realidade que eu vivia lá no ensino médio em livros, Tamo, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma guerra, podemos dizer assim, que não é nada fácil, e o que mais me impressiona é o, o que o Alan também já falou, as pessoas ficam com incoerências o tempo inteiro, Deixa cada país ter sua identidade, cada país ter o seu, o seu discurso, ter o seu poder, ter as suas propostas, é, esse lado de sempre querer ter o poder de outras pessoas, ter o poder de outros países, nunca acaba dando certo. E o que eu acho mais interessante é que está todo mundo por dentro do assunto. São adolescentes, jovens, é, idosos, os pais. Então, assim, está todo mundo querendo saber o que está acontecendo, o porquê disso tudo. E eu acho que é um assunto que a gente precisa, sim, debater tanto aqui, Nesse período agora dessa semana que está sendo um conflito difícil, então vamos sempre esclarecer o que está que acontecendo e aí, Itatiaia o tempo inteiro tem feito isso, eu estou ficando bem é, orgulhosa com isso tudo, porque não é um assunto fácil, não é um assunto fácil para mim, não é um assunto fácil para ninguém, principalmente para a gente que está vendo de fora.
0: Renatão, aí as diversas visões é, do conflito, arremata aí para gente.
3: É, são diversas visões, realmente. Não é fácil e a gente também tem que levar em conta o seguinte, né? Relação exterior na Europa, não é... Estamos é, falando de ranços, de séculos, né? É igual um jogo de futebol na, na, na Copa Europa. Você pega Alemanha e Polônia. Não é um simples jogo de futebol. Remonta nazismo, remonta Segunda Guerra. Aí você pega Rússia e Ucrânia, remonta tanta coisa. Império Russo, Kizar, Revolução, Segunda Guerra Mundial... Então, assim, não é para amadores, né? Vamos aguardar aí é, os reflexos dessa crise e também a questão do próprio papel dos Estados Unidos nessa história, né? O Biden está sendo muito criticado pela sua atuação até então aí nessa história. Vamos aguardar aí. Eu sei que é o seguinte, o bicho está pegando.
0: É, durando muito tempo ou não, o fato é que alguma repercussão, algum reflexo é, no todo mundo isso vai ter, né? A Rússia exporta muito petróleo... É, fertilizantes, enfim. Ligo, né? É isso vai vai afetar a prateleira do seu mercado, tenho certeza. No primeiro bloco foi para debater então é, todo esse movimento, essas questões que estão acontecendo entre Rússia. E o Crânio, o Alan Passos, veio com um outro assunto e, ó, aquele assunto que dá pano para manga, viu?
1: É, Júnior, apesar de ser domingo de carnaval, dessa vez eu não vim para amenizar, não, vou deixar isso para os colegas. É, a Petrobras registrou, anunciou nessa semana, lucro líquido recorde de 106,6 bilhões de reais. Em 2021, a Petrobras teve um lucro de 106,6 bilhões de reais. Esse é o maior lucro em um ano da história de uma empresa é, de capital aberto assim, aqui no Brasil. A segunda colocada, foi a Petrobras, em 2019, teve cerca de 40 bi de, de lucro. E a gente está falando de um ano que ainda foi um ano de pandemia forte, 2021 a gente teve o preço do dólar nas alturas, o preço, o preço do barril de petróleo nas alturas e pior para a gente que consome, que vive, o preço do combustível na bomba nas alturas. E, ao mesmo tempo, a Petrobras que teve esse lucro exorbitante. Boa parte desse lucro vai ser redistribuída com o, os investidores. Quando eu for fazer aquele tweet final, eu dou a minha opinião nisso tudo, mas que provocação que eu quero fazer com os amigos. É, eu vejo muitos analistas de mercado Colegas nossos de profissão jornalistas que têm um pavor ao termo intervenção. Mas assim, tá certo isso? A bomba dando R$ 7,00 o litro do combustível e a Petrobras tendo esse lucro exorbitante? Vocês acham isso normal? É assim mesmo e segue a vida?
0: Ô, Pancieri é assim mesmo e segue a vida ou a gente
4: tem um outro caminho? Como é que você vê essa situação do preço dos combustíveis, hein? Ô, Moreira, e aí eu não consigo falar, né, sem a gente lembrar da, do, último, do último bloco, né, do nosso último bloco porque com essa com essa, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, é, vai explodir, né, inclusive vai explodir e aí tem uma questão do, do que trouxe o, o Alan e aí a gente sabe que o, o principal meio de, de contágio aí que ocorreria por meio dessa elevação do preço de petróleo, já está aproximando aí a 100 dólares, né? o, o barril de petróleo, enfim. <risos> Ô, já gente, passou eu... de 100. É, já passou de 100, então assim, eu não sei, eu, eu, Moreira, eu não sei. É, aí pega a questão do lucro, pega a questão que a gente está vivendo de uma guerra, é realmente a bomba de combustível na hora que você que está ouvindo a gente for parar o carro... Daqui a pouco vai estar tá 11, 12 reais, Moreira. Do jeito que está, eu estou sendo muito, muito pessimista, mas é preparar o lombo porque vai o couro vai comer. Thalissa,
0: é... preço do combustível, até onde eu sei, você não tem carro, não. Mas a família tem. Já vi o papai buscando ela aqui de carro. Como é que é, Como é, que é essa relação? O que, é que a sua família faz? seu pai xinga muito na hora que vai abastecer?
2: Júnior, não tem carteira e nem pretende tirar. Primeiro que o carro popular é 80 mil. Segundo que a gasolina é 9 10 11 12 reais, que, pelo amor de Deus. E, meu pai, a situação é... Ô, oh, pai, me dá uma carona pra ele. Carona, Thales, não existe carona mais. Vai a pé, vai de ônibus. Não existe isso, gente. Tá absurdo isso tudo. Eu sou... Eu só fico observando porque, por exemplo, um pai de família que ganha um salário mínimo, que tem um carro, que depende do carro, as pessoas que dependem de trabalhar com Uber, está cada vez mais difícil e cada vez mais complicado. A gente precisa sempre falar disso. E para mim, as contas não batem. 106,6, não é, Alan? É muito dinheiro, Júnior. Isso é muito dinheiro. E aí a gasolina está cada vez mais cara. Então a carona está só ficando para trás. Cada dia mais, eu estou andando a pé.
0: Ô, Renatão... O Alan está pedindo ali é, uma, uma solução. Acho que a solução. Existem umas possíveis aí, mas é como o Alan falou, né? Tem gente que tem um fetiche com algumas coisas que só de falar dá uma confusão danada. De qualquer forma, no dia a dia aqui, na nossa economia real mesmo, de parar no posto, abastecer, de pegar um táxi, de alugar um carro ali é, em Buenos Aires, por exemplo, e sair andando, enfim. Não tá fácil, né? A, a Thalissa citou o pai de família ali que ganha um salário mínimo. E eu, eu vou tá chativo com você aqui, né? Nem para classe média tá dando mais para ter carro, para andar de carro. Imagina é, para quem ganha salário mínimo. É praticamente
3: impossível. É, só no final de semana ele olha lá e mesmo assim o, o transporte público é um lixo, né? A verdade é essa, é. falar o português rasgado. Olha, é, intervenção é um assunto complicado porque a gente já fez também e deu errado depois, né? A bomba estourou. Então... Tem que achar que talvez um meio tempo, porque o mercado, eu sou fã do livro mercado, assim, acho que tem que ter, mas ele só. É só na parte ruim, né? Quando o dólar cai, quando as commodities caem, e eles querem uma não vê A, a mudança no, 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 na bomba é modo tartaruga, como diz o <risos> grande <risos> Alan Fáscoa. Até roubei esse bordão dele. <risos> é mas assim. Mas na hora que sobe, meu filho, é na mesma hora, né? É instantâneo. E uma coisa que me indigna muito, e agora está caindo um pouquinho, é verdade, que é o etanol. Eu não consigo entender. Eu vi no jornal de Itatiaia uma vez a entrevista lá do representante do pessoal da cana-de-açúcar, falando que a safra foi ruim, que não sei o quê e tal. Beleza, mas não tem como ser o mesmo preço do petróleo que está a 500 mil metros debaixo do mar ou que está lá no Oriente Médio. velho, Independente da safra ser ruim, né? É um negócio que eu não consigo entender. É, o
0: problema é que as, as mesmas usinas <risos> que fazem o etanol produzem o açúcar também. E o dólar estando alto, os caras preferem é. vender para fora e é. deixam
3: de produzir mas o Mas fala isso, né? É. É, que safra, que
0: não sei é o quê. mas aí eles não vão falar, né? É, pô, Só que existem jornalistas chatos como nós que é. nós falamos.
3: <risos> aí, pelo menos agora caiu um pouco, já tá valendo a pena na bomba, né? Tá, mas ainda tinha que cair mais, né? Enfim, é, é, enquanto isso e também um, um debate importantíssimo que vai surgir nos próximos dias. É a privatização da Petrobras. Hein? Uhum. Então, é. assim, eu não trouxe saídas, só mais perguntas.
0: <risos> Mas é sempre bom perguntar. Alain, arremata tudo aí. Você vê alguma saída? Porque, por exemplo, eu vejo uma saída que tudo, muita gente fala aí. Criar um fundo, por exemplo, pegar esse lucro todo aí, uma parte dele, criar um fundo para amortizar o preço e não deixar o preço chegar tão forte assim nesses momentos de crise. Uhum. né? Ou quando estiver muito baixo, deixa ali um valor um pouquinho mais alto para ter essa, esse fundo me parece ser uma das saídas, não sei o que você pensa.
1: É, é a minha principal visão de saída também. Eu andei lendo sobre isso, quais países têm esse tipo de fundo? Não são muitos, porque muitos deles têm o livre mercado, mas é completo. O Renato falou que a gente só fica com a parte ruim, é isso mesmo. A, o, hoje a Petrobras, ela é, sim, tem capital é, privado, muito capital privado, mas ainda continua sendo com a maior parte de controle do governo. Só que para mim, governo é governo e mercado é mercado. O governo está agindo como se ele fosse parte do mercado. Ele só repassa a gente que é consumidor, que está na ponta, a parte ruim do negócio. E aí serviu também para cair por terra de que a culpa era só dos governadores, porque o imposto estadual está congelado tem um tempo. Ele não foi diminuído, mas ele parou de subir e o preço parou de subir. Não parou, então só mostra que a culpa não é só dos governos estaduais, a Petrobras enquanto governo federal é, tem que mexer nessa política de preço e se não vai mexer, vai deixar nos Estados Unidos, o preço sobe pra, praticamente todo dia, mas lá não tem um monopólio e aí com a concorrência enorme, 10 centavos que você abaixa em um posto, a pessoa migra e vai para aquele. E aí o outro que é a baixa também. Então você tem concorrência de verdade. Do jeito que está aqui um, um governo agindo enquanto mercado, para mim não é o um caminho não. Então nesse, nesse sentido, se a Petrobras não vai abrir para o mercado de verdade, que o governo faça uma intervenção e socorra a população. Porque senão o governo serve para quê? Já falamos
0: de guerra, já falamos de preço do petróleo, Petrobras, essa confusão toda. E nós estamos no domingo de carnaval. Então... Temos de falar de carnaval, né Thalissa Lima?
2: Então, Júnior, é, a polêmica a para polêmica mim que não quer calar é a gente está no domingo de carnaval, foi proibido bloco de carnaval, mas pode festa privada? Isso para mim não faz sentido, eu quero saber o que, que vocês acham disso é, sobre fiscalização, sobre em respeito ao que a prefeitura já disse, sobre o que realmente a gente pode esperar nesse carnaval privado, porque o bloco de rua, foi, o carnaval de bloco de rua na verdade foi proibido, foi cancelado por conta da variante Ômicron, mas mesmo assim o bloco e as festas privadas estão aí. quer saber o que vocês acham disso.
0: Falou em carnaval, lembro de quem? Emerson pancieri Fala, do Vem pra, mim essa. Do carnaval Vem pra aí?
4: mim essa que eu quero cortar.
2: Eu, eu, eu acho assim,
4: se pode reunir 70 mil pessoas em um jogo de futebol, 80 mil pessoas em um jogo de futebol no Mineirão, por que, que não pode reunir numa festa fechada 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas? Eu queria saber o um motivo que não pode. Porque aí aí tá tendo uma palavrinha que eu adoro usar quando eu tô bravo. E agora eu fiquei bravo. Hipocrisia, né, gente? Vamos deixar de ser hipócrita, pô. Aí você pode colocar um tanto de gente num jogo de futebol. E aí, se você vai fazer uma festa porque o mercado do entretenimento tá morto. Tá enterrado e está tá respirando por aparelhos, né? Porque foi assim o que aconteceu e, obviamente, tínhamos que fechar e como fechamos o, o, o mercado, enfim, o comércio, enfim, de uma maneira geral, porque a gente não tinha vacina. Mas agora, com o povo vacinado, com o povo com cartão de vacina, em dia, é, alguns, né? Porque tem uns aí que só Jesus para abrir a cabeça da pessoa. O porquê de não fazer uma festa? A gente tem que lembrar que na festa tem o moço que vende o ingresso, é, o moço que fica lá na porta vendendo a água, tem o pipoqueiro que fica lá na porta, tem o tomador de carro. Ô, gente, é tudo uma engrenagem. Não é só a festa em si e os empresários, os artistas, não. Então, assim, eu sou a favor, sim, da festa fechada com testagem, como é o protocolo de Belo Horizonte. Hoje, levar o teste da Covid, é, por exemplo, quando é um jogo de futebol, você tem que levar numa festa fechada Hoje, para 500 pessoas, não pode. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas eu acho que ela é, sim, é, é importante no contexto que a gente está vivendo. E vamos e veamos. Na rua, não tem jeito. Na rua, eu não seria louco em falar isso. Até porque... Eu vou muito a Salvador, todo mundo sabe disso, mas não tem como. Você imagina pegar uma barra ondina, para a gente que é de Belo Horizonte Minas Gerais não entende, é como se fosse uma avenida Afonso Pena, onde você tem ali o carnaval. Isso era na época do carnabelô Não tem como você colocar isso tanto de gente na rua, mas numa festa, fechada, numa festa fechada tem como sim.
0: E aí, Renato, como é que você viu toda essa situação envolvendo o carnaval? Pode festa particular, não pode festa na rua? Como é que você vê? Está tudo certo, está tudo errado?
3: Polêmico, né? Não é, ah, eu acho que eu vou mais pro lado da hipocrisia, sabe? Do elitismo, pobre como sempre, tomando tinta. <risos> o rico vai poder se divertir numa boa. E eu vou parar de hipocrisia: ninguém vai usar máscara, hum. para né? Ninguém é só pegar lá, e mesmo assim um lero ninguém lero. vai usar máscara no carnaval, ah, não ajuda é isso. É. Então, assim, proibiu na rua, acho que eu acho sacanagem ter as festas privadas particulares, é porque assim, pô, qual. O jogo tá tendo. Vai ter metálica com 60 mil pessoas no Mineirão. É, assim, é... beleza. O carnaval realmente sai do controle, mas eu acho que, até por bom senso, aí deveria então já não ter festa privada, véio. né? Se as pessoas fizessem em casa, mas é. É, sei, né? Sei lá, a impressão que me dá é que o pobre só toma naquele lugar mesmo, sempre, cara. Impressionante. Eu fui, eu,
0: eu fui muito defensor no conversa de Redação durante um tempo para esperar um pouco, para é. tomar essa decisão de não ter carnaval. Sim, a gente
3: discutiu várias e vezes. Discutimos aqui,
0: aqui também, né? Eu acho que eles tomaram essa decisão de forma muito assodada, muito é. rápida. Hoje você vê os Hoje níveis tá de, de transmissão, os níveis estão lá embaixo, lá embaixo. Hoje, tá de boa. Hoje com, a, com como tá do jeito que tá, a gente poderia ter carnaval na rua. Me desculpa, gente. Tran Tranquilamente, pelo pois menos é, é o modo de ver.
3: Eu também vou mais por essa linha, porque a gente discutiu várias vezes no pode Tudo, não foi uma nem duas a questão do carnaval. Uhum. E você sempre disse, ó, vamos ver isso lá em fevereiro.
0: É. <risos> ah, mas não dá tempo de organizar. Gente, é, faz mais ou menor, menos, né? algo menor. Que... Né? Pelo menos libera para quem quiser ir, ir para a rua. Fica né?
3: muito descarado o elitismo da nossa sociedade, né? mais uma vez.
0: E aí, Alan Paz, tá tudo certo, tá tudo errado, tem que ter carnaval... Não tinha que ter carnaval, enfim.
1: É, eu acho que, do jeito que está sendo liberado, é de fato uma grande hipocrisia. Eu acho que, para começar, como o Pans falou bem, se pode ter jogo. E a gente teve jogos no final de novembro, 60 mil torcedores no, no Mineirão. Com ninguém máscara. de máscara, ninguém de máscara. Eu fui, estava falando é, no bloco anterior, na hora do intervalo, eu fui em casamento durante essa pandemia, em que eu fui padrinho, estava de máscara, e Na hora de entrar, para tirar a foto, eu tirei a máscara, coloquei a máscara de novo. assim a, a responsabilidade de cobrar o teste é do organizador. Que organizador, num caso desse, um evento completamente privado de tudo, que não tem nem ingresso, uma festa ali na base do carinho, um casamento? Ninguém me perguntou nada. Tinha algum fiscal da prefeitura em algum momento? Nada. Então, assim, me perdoem as pessoas que trabalham na prefeitura, nem se quisessem dá conta de cobrir tudo, não conseguiriam. A prefeitura não tem efetivo para isso. Então, assim, essa, essa monte de regra não vai ser colocado em prática e não faz sentido para mim. Ah, porque o carnaval de rua reúne 3 milhões de pessoas. Primeiro que esses 3 milhões de pessoas não ficam juntas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Segundo, que como a prefeitura, eu acho certo que a prefeitura não invista grana no carnaval, que aí seria totalmente incoerente. Mas chegou nesse ponto que deu para ver que dá para ter a festa de e para mim também dá para ter, libera para quem quer ir. O número de pessoas que estariam na rua seria menor do que nos outros anos pré-pandemia. Seria muito local a Muita peça. gente não iria com essa coisa desorganizada, e o bloco vai reclamar ah, mas eu não consegui organizar aquele festão. Eu vou dar um exemplo aqui, o Volta Belchior, não consegui organizar daquele jeitão. Faz do jeitinho que deu faz a festa para marcar Estamos Voltando e para 2023 a gente tem um baita de um carnaval de novo. Então a prefeitura falhou em ter né, tentado tomar a decisão muito antes da hora, podia não ter proibido e a gente ter um carnaval dentro do possível esse ano. Ô Thales,
0: arremata aí.
2: Então, aí eu trouxe a polêmica porque eu amo o carnaval, eu queria muito que tivesse os blocos na rua, não vou negar, e eu tô totalmente aí com a hipocrisia também. Aqui, festa privada, o povo falsifica teste. O povo não usa máscara porque o povo vai para esse bloco aí, para esse carnaval, é o povo da umidade e o povo faz isso todos hum. os dias. No Mineirão, o povo falsifica teste. No hum. Independência, o povo falsifica teste. Na rua, gente, as pessoas estão vacinadas e é isso que o Alan falou. A probabilidade daquilo tudo, de 3 milhões de pessoas, ser bem menor é muito grande então poderia funcionar sim acho que foi falta de conversa de pensamento, de tentar é, aceitar que poderia ter o carnaval sim, e que não seria uma, uma grande confusão, e que deu errado, e que tá aí agora só os ricos aproveitando o carnaval. Ô
4: Moreira posso falar? Diga é o seguinte, é, quando vocês falam de bloco na rua, eu concordo de bloco na rua gente, mas vamos, vamos ser sinceros bloco na rua em Belo Horizonte já tem tumulto é, se não tiver o um mínimo de organização, né? Já, tem, já, já é complicado, porque Belo Horizonte está pegando a vocação de carnaval agora. A gente tá pegando vocação de carnaval de uns cinco anos para cá. Então, se a gente faz uma festa totalmente é, é, aí, por exemplo, nos 46 minutos do segundo tempo, com o juiz já com, com a, o, o juiz já com o apito na boca, eu temo por isso. Por isso que eu falo da festa fechada, e talvez. E não é para segregar ninguém, não é porque é uma forma da pessoa também querer curtir e, e, e ter uma possibilidade dela, dela, enfim, passar o carnaval com seus amigos ou, enfim, com sua família, com sua com a namorada, esposa, enfim, não sei, com quem quer que seja. É, é, é só de deixar um detalhe, porque eu acho que já passei em carnaval em Belo Horizonte e sei que alguns blocos sofrem com problema de estrutura, o som é ruim, o banheiro não existe, é xixi na rua, agora imagina com uma pandemia, enfim, minha opinião. É, uma, é uma, é uma visão. Não, é válido, mas eu acho que
3: seria algo menor, né? Uhum, é vou... bem menor do que a gente viu mas enfim, é polêmica,
0: é polêmica. É, deixa o pau quebrar é, agora eu vou falar um negócio com vocês, gente, me desculpem mas eu tenho que colocar esse ingrediente aqui e ir para o intervalo que o nosso tempo já está daquele jeito mas aqui, vamos combinar num ano eleitoral com o prefeito da cidade na disputa para o governo de Minas ele ia arriscar fazer um carnaval? e se der errado, ia complicar demais turma, agora é o bloco para fechar para a gente fechar mesmo o pó de tudo e não foi falta de educação não, tá? que eu deixei o nosso visitante para o final, é porque o assunto dele combina mais com o fim do programa, assim, que é futebol,
4: né, Pance? É verdade, Moreira. É, é um tema muito delicado porque ele é novo e tem muito o que estudarmos, né? Eu falo estudarmos, é os ouvintes, jornalistas, até o próprio, os próprios jogadores, diretores, enfim, é a SAF, né? a Sociedade Anônima do Futebol, criada. É, o ano passado, né, teve essa criação aí da lei do ano passado, promulgada, melhor dizendo, do ano passado, se não me engano no mês de agosto, e, e é uma forma né, que deixa o clube, que é uma entidade esportiva, né, que é um, uma entidade que tem um cunho também, a gente sabe que social, esportivo, eles podem ser transformados em empresa, no caso do Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro afogado em dívidas, estraçalhado, por diretorias que passaram no clube achando que era a farra do boi, podia usar o dinheiro, porque o dinheiro podia ser gasto da maneira que quisesse, é, o Cruzeiro chegou a uma dívida de um bilhão de reais, né ou seja, se tornou um clube inviável. E assim outros clubes do futebol brasileiro, Botafogo virou SAF, Vasco virou SAF. É, o Atletique, né olha que legal, no futebol mineiro, uma equipe nossa que disputa o campeonato estadual também é SAF e, e faz uma boa participação dentro do campeonato mineiro. O que eu queria propor o tema para os nossos é, amigos e ouvintes também é a questão da importância de uma administração correta que a gente vai ter que ver na SAF, né? Porque a SAF vai ser uma empresa que vai ter lucro, vai ter que ter. É, ela não vai ser só benevolente, ela vai querer sim ter um time arrumado para conseguir títulos, e títulos gera, vai gerar grana no cofre, vai gerar venda de jogador. O impacto disso é, em termos de melhoria do futebol brasileiro e até de um pouco mais de moralidade no futebol brasileiro para passar, para parar de ter esse bando de cartola come e dorme aí que passa nos clubes achando que pode fazer o que quiser, Moreira.
0: o Alan, eu quero começar com você, porque eu também também do futebol, é, eu acho que você tem um, uma visão é, que, é, que é diferente, que uma visão jornalística do todo e também essa visão também do comentarista de futebol. Como é que você está vendo esse início da SAF aqui no Brasil? Tá te agradando?
1: Uma certeza eu estou tendo até aqui, Júnior. Os times que têm a condição de ter um apoio, um investimento, eles estão andando mais devagar. Vou falar rapidinho do América que é um clube que está buscando se profissionalizar e eu acho que o mais importante é, não é virar SAF, o mais importante, o recado que está ficando é, os clubes precisam se, se tornar profissionais. É ter um diretor de futebol profissional, é ter um presidente que, se não for remunerado, no mínimo tem uma cabeça de profissional e que faça uma gestão do clube como empresa. O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, citados pelo Pancieri, estão tendo o lado bom da SAF, que é... Dinheiro, mas eles estão sendo obrigados a ceder o controle deles, seja por uma pessoa, seja por um grupo, porque ninguém vai colocar dinheiro de graça. Para gerir uma dívida bilionária, como esses clubes têm, eles querem o controle para poder, sim, investir para cuidar de tudo. O América, eu vi uma entrevista do Alencar essa semana falando, nós não estamos com o Pires na mão. Então, nós não queremos, nesses moldes, que alguém, um fundo americano vai vir aqui e vai tomar conta do nosso futebol como se a gente não existisse. Nós não precisamos disso, não temos grandes dívidas. Então, assim, é preciso gerir de maneira profissional. E ao torcedor que está muito empolgado, continue fiscalizando, porque SAF ela vem como inevitável para quem está assim com o Pires na mão. Mas daqui a pouco, se, a gente, se todo mundo virar SAF, a gente vai ter um Brasileirão com 20 SAFs, as quatro prior, piores SAFs vão cair para a segunda divisão do mesmo jeito. Então, nem toda SAF vai ser campeã.
0: Algumas vão ficar para trás. Então, não é sinônimo de sucesso imediato, não. É. Thalissa, é, como é que você está vendo esse início todo?
2: Então, acho que é um assunto delicado e o que o Alan falou também, eu concordo plenamente. É uma coisa que a gente precisa ter cuidado porque essa dependência é algo muito complicado. É, o Cruzeiro é o maior exemplo que eu tenho até agora, que o fenômeno chegou aí querendo mandar em tudo, fazer tudo, e chegou até o lado da torcida querer reivindicar isso. Mas a SAF é isso, as pessoas fazem isso, o que elas querem, tanto que o ditado é, ah, a SAF não olha a paixão que as pessoas têm pelo clube. Pelo clube. A SAF olha o clube, o valor, o é, Todo o rendimento, e eu acho que isso precisa ter um alerta também. Por um lado é muito bom, Júlio, porque meu time tava numa. No... Tá não, né? Tava não, tá numa situação complicada. E foi o que realmente conseguiu ajudar a levantar, mas também ficar com o olho aberto, né? Pelo amor de Deus.
0: Ô Renatão, e aí, todos os Vou clubes dar um tweet. tem que virar SAF, não tem que virar SAF, como é que você está vendo essa história e esse início de, de novidade no futebol brasileiro? Vou dar um tweet. Hum.
3: É a saída para quem não tem saída.
0: Não, não
2: fala assim do meu time. Uai.
0: É, é, mas, é,
3: são verdades duras. Isso é, é,
0: é verdade, viu, Renatão? Ô, <risos> oh, Pansieri. Não
2: combinou tanto essa frase Ah, não.
0: Ô, oh, oh, Pancieri, arremata esse negócio aí pra gente?
4: Arremato e trago até o, o rival aí da, da Thalissa que é o Atlético, né? O Atlético tem um clube que tinha algumas dívidas aí, né? Na verdade tinha algumas dívidas, vamos colocar no passado, porque essas dívidas foram pagas por administradores que trabalham com seriedade, né? Que é o grupo chamado de 4Rs mecenas do Como Queiro, né? Que aí tem o Rafael Menin, Rubens Menin o Salvador, também é, a participação do do Ricardo Guimarães, que eles viram que, do jeito que estava o Atlético, que ainda não tem modelo SAF, ele estava também numa situação de virar completamente inviável, como virou o Cruzeiro. Ô,
0: Pance, Oi. é só para jogar para você também. É, é, é bom falar e se os
4: quatro Rs não tivessem aparecido no Atlético, a situação era bem próxima do, do Cruzeiro. E, não, vou te falar que igual, tá, Moreira? Igual, seria igual a situação. Seria muito, seria muito triste pro futebol mineiro, né, ter o Cruzeiro e o Atlético vivendo uma situação dessa, né. Mas o Atlético viu isso a tempo, e aí o conselho que tinha é, a ideia de é, tentar ajudar, e eles são conselheiros do clube, esses quatro, e foram lá e conseguiram é, colocar o carro no no, na estrada novamente, consertou o pneu com o carro andando, e o Atlético foi campeão ano passado e tem um time forte para 2022, e além disso, tornam o clube estão tornando o clube viável para que possa é, retomar suas ações de forma correta né? de forma de pagamento, pagar dívidas trabalhistas, dívidas de outras espécies, é, eu acho que é um modelo que aconteceu de forma correta. E em relação aos que é o um modelo né, ainda da base sem ser SAF, né, O Atlético não é SAF. Mas sobre os outros, é né? o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, o próprio Atlético aqui do, do nosso estado, eles precisaram disso e acho que quando a gente coloca uma desconfiança, é óbvio, gente, óbvio. Nenhuma empresa vai entrar para perder, nenhuma empresa vai entrar querendo falir. A gente não vê isso, é business, é mercado financeiro, é compliance é governança. Todos esses clubes vão passar por esse processo e acho que vai ser super é, é saudável para o futebol brasileiro e vai ter sim, sabe que vai cair e sabe que vai cair vai, e vai levantar a taça, como disse o Alan. Então é isso, ó, turma. vamos embora então.
0: Vambora Renatão? Vambora. Ficou Aqui. bacana hoje, né? Ficou bom um programa bacana, né, <risos> da gente relaxar e tal. Oh, a hora voou, filho. pois é. Aqui. Bom demais te ver. <risos> é, Seja bem-vindo novamente. Da galera, ah, bom né? saudado, Renato. Você não tava, não, Alain?
3: Ainda mandei um radicado nisso. Eu tava
1: morrendo de saudade do Soquinhos, que é. de noite, ele ah. cumprimenta a gente 70 vezes, né? eu tava com saudade. Alan,
0: obrigado por hoje mais uma vez, viu? Valeu, um abraço, gente. Valeu, Thalissa.
2: Obrigada, Júnior, um beijo.
0: Ô, Pance, cara... Nem o que falar, obrigado, viu. Deu Você show, oh, rapaz. chegado junto com a gente. Volte mais vezes. Deixa eu só falar um trem pro Que show, hein, pai? <risos>
4: <risos> que show, hein, pai? Que legal, viu? Obrigado por vocês terem me convidado. Sou ouvinte, assido, gosto do programa, gosto da proposta, como eu falei, e espero que semana que vem seja convidado de novo. Aí Aqui, sim, cara. Alto convite, Já que tá mala, convidado, hein?
0: não quero nem saber. Aqui, ó, pensando em carnaval, então, pra fechar. O Timaya tem várias músicas dançantes, né? Mas eu tenho uma que é bem a cara de carnaval, não sei porquê. Ela chama assim, ó: Não Quero Dinheiro. Vamos terminar com ela? Um abraço, turma, bom carnaval. Vou
3: pedir pra você ficar. Vou pedir...